0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Romain Lacroix, le PDG de MAPED, l'entreprise de fournitures scolaires et de bureau Il vient de devenir société à mission avec deux objectifs inscrits dans ses statuts, l'éducation et l'éco-conception de ses produits. Pour notre débat, je vous présenterai un nouveau binôme réuni par l'association Entrepreneurs pour la Planète, on parlera beaucoup de tourisme durable avec la fondatrice de Buddies and Trips et, et euh, sa mentor, experte comptable et commissaire au compte. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Things, plateforme de réparation d'objets qui mettent en relation consommateurs et artisans. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visio conférence. Bonjour Romain Lacroix, bienvenue. Vous êtes donc le président de MAPED, marque française, indépendante familiale créée en 1947 à Annecy. Alors, j'ai envie de dire, votre métier c'est les fournitures scolaires mais pas que, c'est un peu ça
1: oui, enfin, en tout cas, historiquement, c'est la fourniture scolaire. On a commencé par le compas et puis ensuite, on s'est diversifié avec des ciseaux, des tac crayons, enfin, tout ce qui équipe, tous ces accessoires qui équipent la trousse de l'enfant. Et puis, pas que, effectivement, parce qu'on a décidé de donner une tournure un peu différente à ce que nous faisions et à faire de notre offre une offre participant à un bien commun, disons, ou à une cause supérieure. Et cette cause supérieure, c'est celle de l'éducation, donc favorisant que nous devenions société à mission.
0: Et ça, on va évidemment en parler. Euh, quelques chiffres clés euh, concernant ma chiffre d'affaires 2021, près de 200 millions euh, d'euros, 1800 collaborateurs, 17 filiales dans le monde et trois sites de production, France, Chine et, euh, et Mexique. Euh, un mot de votre activité et, et, et du contexte quand même difficile depuis, euh, depuis plusieurs années, notamment sur les, les matières premières. Est-ce que, euh, voilà, un, est-ce que votre activité est en croissance? Et deux, est-ce que vous avez souffert, voilà, de ces ruptures de, euh, de fournitures, c'est le cas de le dire, et d'approvisionnement.
1: Oui, alors, bah, bon, bien sûr, je ne reparle pas du Covid parce que le Covid nous a fortement impactés mmh. en, en 2020 et à travers, euh, à travers le reste du monde, aussi bien qu'en France que le reste du monde. Euh, 2021-2022, on souffre principalement de trois effets. Un, c'est la hausse des matières premières. Mmh. Ça, ça a été très impactant. La deuxième, c'est évidemment le transport international. On passe d'un coût de conteneur 40 pieds puisqu'on importe de nombreux produits. Euh, on passe d'un coût de conteneur de 2000 dollars à peu près en 2019, à 10 ou 12 000 en 2022, je vous laisse faire les calculs quand on en apporte à peu près un millier ou deux milliers d'ailleurs au niveau du groupe. Et puis troisièmement, c'est la hausse de la, de, de, du, du coût de la main d'œuvre, notamment industrielle, dans le monde, pas qu'en France, dans le monde du fait des problématiques d'inflation, donc 2023, un petit peu 2022, mais surtout 2023, et attendu pour 2024. Donc effectivement, une conjoncture qui n'est pas évidente.
0: Oui, effectivement, et ça c'est ce qu'on ressent chez beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, et donc depuis le mois de septembre dernier, et on va consacrer l'essentiel de cette interview à ça, MAPED est, est devenue une société à mission. Déjà, pourquoi ce choix C'est un processus en général Pourquoi ce choix
1: Ce choix parce qu'il nous semble que l'entreprise que nous... Que nous... Que nous animons aujourd'hui, mon frère Antoine et moi-même, et puis l'ensemble des équipes, parce qu'on prend, on est très loin de prendre les décisions seules On pense que l'entreprise que nous animons euh, a changé de statut, euh, de, 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 de fournisseur industriel et distributeur d'accessoires scolaires. Euh, nous sommes devenus donc toujours cet industriel et ce distributeur du fourniture scolaire, mais pour servir une cause un peu supérieure, en l'occurrence celle de l'éducation des enfants, de nos enfants partout dans le monde et il se trouve que le, le cadre de la loi et notamment la loi Pacte en France le permet comme il le permet en Italie ou aux états unis et donc on a sauté sur l'occasion quand euh, avec les équipes nous nous sommes accordés sur cette mission, cette mission chez MAPED déployée en 2021, elle est de donner aux enfants le pouvoir de changer le monde avec leurs mains et bien nous nous sommes dit, chiche nous devenons entreprise à mission parce que le cadre de la loi nous l'autorise. Et c'est assez rare de mettre l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices d'accord sur une promesse. Il se trouve que cette promesse, cette mission, qui est un peu notre raison d'être, eh bien, elle fait l'unanimité chez nous. Mais
0: euh, d'une certaine façon... Euh, C'est votre métier de, de, de produire des fournitures scolaires. Donc, qu'est-ce qu'il y a je, je, je comprends bien l'engagement le, que ça représente, puis on parlera de l'éco-conception des produits dans, dans un instant, mais, mais euh, rendre l'éducation accessible à tous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous au-delà de la production et de la distribution de vos produits
1: Alors, euh, Société à Mission, euh, nous, nous, donc nous sommes Société à Mission depuis le mois de, de septembre 2022, et cela vient avec un certain nombre d'engagements. Mais avant cet engagement, c'est une forme de philosophie. Et cette philosophie, c'est l'idée de dire qu'une entreprise privée doit être profitable et elle doit l'être de manière structurelle à long terme, puisque sinon, elle passe par un moment un peu délicat, qui est de, de ne plus être libre, et, et, et voire jusqu'à mourir. Donc ça, c'est le postulat de base qui n'est absolument pas remis en question. Par contre, Société à Mission vient favoriser que l'on ajoute l'idée selon laquelle cette entreprise, profitable économiquement, peut aussi, voire doit aussi servir une cause qui elle-même est favorable d'un point de vue social, sociétal, environnemental. Ça, c'est la philosophie que nous suivons. Et cette philosophie, elle s'accompagne donc de quatre objectifs statutaires qui sont des engagements. Et ce sont des engagements euh, autour desquels nous répondons face à un comité de mission que nous avons nous-mêmes nommé, mais qui lui-même est constitué d'intervenants notamment externes. Et pour prendre la question de l'objectif statutaire qui consiste euh, à rendre nos produits accessibles, notre offre d'accessoires scolaires, l'idée de dire qu'aujourd'hui elle est très peu présente, très peu impactante du côté de pays pauvres, je pense aux pays d'Afrique, je pense à l'Inde, je pense à un certain nombre de pays d'Amérique centrale, nous-mêmes développons un certain nombre de produits plus frugaux, euh, tout aussi durable et de la même ou du même niveau de qualité, avec des niveaux de rémunération pour l'entreprise Maped moindres, mais qui favorise que ces enfants-là, qui vivent dans des conditions qui ne sont absolument pas les conditions dans lesquelles nos enfants vivent, eh bien puissent avoir, d'une certaine manière, les mêmes chances. Alors, le
0: deuxième objectif, on va dire prioritaire, c'est l'éco-conception de vos euh, produits. Alors, euh, il y a un objectif de, de réduction de, de vos émissions de, de CO2 et ça passe évidemment par un bilan carbone. Qu'est-ce qui ressort de ce bilan carbone C'est quoi les, euh, les postes euh, qui émettent le plus de, de, de gaz à effet de serre, en fait
1: Alors, on, ouais, exact, très, très bonne question. Euh, ce bilan carbone, nous avons commencé à le mettre... Euh, en place et le rendre disponible, pour information bien évidemment, en 2019 à partir de nos données bilan carbone 2018. La première conclusion que l'on tire de cela en 2019, c'est que notre groupe, qui est un groupe industriel, euh, il génère à peu près 100 000 tonnes de euh, CO2 ou d'équivalent CO2 par an, au regard de l'ensemble de ces processus et notamment de son processus industriel parce que c'est le processus industriel qui est le processus le plus consommateur notamment de mise à disposition d'énergie ou d'allocation d'énergie pour transformer la matière et générer les produits que nous développons ici en interne ça c'est le premier poste et puis le deuxième poste c'est euh, le transport nous avons à partir de cette information d'à peu près 100 000 tonnes de CO2 par an nous avons mis en place un objectif qui est un objectif ambitieux qui est de réduire de l'ordre de 30% nos émissions carbone entre 2018 et 2026. Et j'ajoute une chose parce que cela me semble important, c'est que cette réduction de 30% à peu près de nos euh, équivalents, enfin de, de, de tonnes de, de dioxyde de carbone ou équivalent euh, dioxyde de carbone générés, nous, euh, nous, nous l'abordons sans compensation. C'est-à-dire que cette baisse de 30% euh, sur 8 à 9 ans, nous l'abordons par une refonte complète de nos modes opératoires, de nos modes industriels, de nos modes de transport, sans compensation. Nous compensons, mais nous décidons de ne pas communiquer sur notre compensation parce que le fait de dire que, comme d'ailleurs un certain nombre d'entreprises le font, le fait de dire que telle ou telle entreprise est neutre en termes de génération d'émissions de, de, carbone, nous semble un peu scandaleux, puisque c'est impossible. Donc, nous pensons et nous travaillons avec notamment nos équipes R&D industrielles à cette baisse de 30% par l'intermédiaire d'une refonte de nos processus industriels Alors on peut et logistiques. Prendre, on peut prendre
0: peut-être un, un exemple autour de l'énergie, parce que ça a été un enjeu, et c'est encore un enjeu majeur en termes de, de coûts, même si elle est en, en train de baisser depuis quelques euh, semaines. Vous avez fait des choix d'électricité de, de, verte, d'énergie verte, racontez-nous.
1: L'ensemble du, du, du site, merci, parce que ça, euh, on n'en parle pas suffisamment, l'ensemble de notre site ici, qui est à Pringy, euh, en, en Haute-Savoie, euh, et, et depuis lequel je, je, je me suis connecté à vous, eh bien, il est alimenté à 100% par de l'énergie verte. Ce n'est pas suffisant, ce n'est jamais suffisant. Cela nous semble être un, une, première, euh, une première initiative forte, bien menée par nos équipes, qui est un peu plus coûteuse, naturellement, mais qui nous semble être une partie de notre responsabilité. L'énergie pour, 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 pour produire désormais est verte en tout cas en France parce que nous avons un petit site industriel. Donc, la question de l'énergie est une question évidemment essentielle puisque toute action industrielle, toute action logistique, toute action commerciale part au départ par une allocation d'énergie. Voilà la réponse que nous avons apportée sur notre site français qui emploie ici entre 220 et 230 personnes.
0: Merci beaucoup Robin Lacroix. Il y a, Romain Lacroix, il y a évidemment beaucoup d'autres exemples à, à, à donner, mais c'était passionnant de, de voir voilà, toute la démarche euh, d'entreprise à euh, mission de MAPED. À bientôt sur euh, Bismart. On passe tout de suite à notre euh, débat, un binôme d'entrepreneuses pour la planète. Le débat de ce Smart Impact, entrepreneur pour la planète, donc association euh, d'intérêt général qui réunit euh, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui œuvrent pour la transition écologique euh, des entreprises. C'est du mentorat pour les projets à impact positif et je vous pr présente euh, un nouveau binôme euh, dans cette émission, Manon zarka Grunwald. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Buddies and Trips et Dina Ranjamalala, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes experte comptable, commissaire au compte et fondatrice de euh, Mikiris vous allez nous raconter oui, comment ce binôme s'est euh, formé et comment il fonctionne mais d'abord je voudrais en savoir plus sur euh, vos entreprises Buddy and Trips c'est quoi Racontez-moi
2: Alors Buddy Trips du coup c'est une agence de voyage pour étudiants insolites et durables donc en fait euh, mon, ma cible principale du coup c'est les étudiants internationaux et français ouais. et mon but c'est de les faire voyager autrement en France et tout ça avec du coup euh, bah, des transports qui polluent le moins possible donc euh, transports en commun trains, vélo, mais aussi euh, des activités avec des associations environnementales et à côté du coup des activités insolites comme par exemple du bowling humain, ça, ça plaît le en général elle est pas mal. À donc, euh,
0: donc voilà, cette
2: partie-là. Alors partie -là. vous nous
0: expliquez ce que c'est que <rire> le bowling humain bah, quand même. Justement,
2: quand même, du coup, c'est dans une boule, on dévoile une pente oui. et le but, c'est de dégommer des quilles géantes. Donc euh, ah, voilà, activité tout, qui tout, plaît tout en général. En, oui. Tout de suite,
0: envie de tester, ça me donne des, quelques, quelques idées. Euh, c'est une toute jeune entreprise, vous l'avez créée quand Et puis peut-être, quel a été le déclic Pourquoi on devient entrepreneuse
2: euh, bah, J'avais envie de liberté. Mmh. J'avais pas envie forcément de travailler pour un patron et puis aussi, j'avais très envie de créer ma propre structure et en fait j'ai justement juste lié mes, ma passion qui est le voyage et aussi le manque d'être étudiante avec et du coup tout ça a fait que j'ai créé du coup cette agence de voyage donc c'est ça qui m'a
3: donné envie de me lancer
0: euh, Présentez-nous, euh, Dina Ranjamalala, votre, votre société d'expertise Mikiris, c'est ça
3: Oui, euh, j'ai créé récemment donc, euh, la société Mikiris, mmh. qui est une société euh, d'expertise comptable et de commissariat compte ouais. avec un fort ADN en développement durable.
0: Ça veut dire quoi, ça, un fort ADN en développement durable
3: bah, Ce sont mes convictions personnelles, ouais. euh, j'aime beaucoup, euh, j'ai... J'ai fait des euh, voyages en Allemagne et j'avais découvert, en fait, qu'ils faisaient le tri et tout. Mmh. Et puis, euh, en, dans notre école aussi, on avait un projet développement durable que je n'ai pas pu faire, mais euh, mmh. je voyais de loin. Et en fait, au cours de mes, en fait, de mes, euh, de mes activités euh, et surtout extra professionnel. Mm -hmm. J'ai euh, adhéré, j'ai fait un parcours... Euh,
0: Mais dans, oui. si, si on rentre dans le cœur de votre métier, ça veut dire quoi Par exemple, euh, travailler aussi sur les données extra-financières de, de, de vos clients
3: Tout à fait. En fait, ouais. l'objectif, c'est de... de, de, de à terme d'auditer les données extra-financières des sociétés ouais. qui ont l'obligation de faire un rapport de durabilité et il y a en fait la réglementation européenne qui, qui, est, qui, va rendre, qui est entrée en vigueur mm -hmm. et bientôt les commissaires aux comptes nous auront la, la possibilité justement d'auditer ces données extra-financières
0: ouais, Nouvelle mission et mission passionnante Alors ce, ce binôme Manon zarka lycée il, il est opérationnel depuis l'automne, c'est ça Depuis le mois d'octobre C'est ça, oui, exactement euh, Comment vous vous êtes choisi moi Ça s'est passé comment
2: bah, C'était ah, surtout ça. à partir ouais. de mes besoins. Je pense que du coup, Dina a été à mise en relation avec moi parce que mmh. bah, une grosse partie de mes problèmes au moment où j'ai commencé avec Entrepreneur Planète, c'était à la partie financière, du coup le business model et du coup j'avais besoin d'aide sur cette partie-là et c'est comme ça que du coup, je pense, ils m'ont
3: donné Dina pour m'aider sur cette oui. partie-là.
0: Comment ça se passe vos échanges Racontez-moi.
3: C'est assez fluide en fait. C'est vraiment selon les besoins. Mmh. Euh, et puis euh, on se donne aussi des rendez-vous pour euh, travailler ensemble, pour échapper un petit peu à la solitude de l'entrepreneuriat. Et puis on a eu de la chance. On habite en fait pas très loin l'une de l'autre. C'était vraiment un vrai hasard. Et du coup, on ça a facilite la... la connexion. Ça voit tout à oui. fait. Oui.
0: C'est vous qui déclenchez les. C'est quoi C'est une fois par mois C'est vous qui déclenchez la demande quand vous avez à être confronté à une, à une difficulté précise
2: euh, ça se passe. Oui, elle bah, m'a surtout aidé bah, au début pour le prévisionnel financier. Donc mm -hmm. on a travaillé dessus ensemble. Mais oui, c'est un petit peu en fonction des besoins et aussi de nos disponibilités.
0: Ouais. Est-ce que vous aviez déjà mentoré une, non, une ou un chef d'entreprise
3: Non, c'est le premier mentorat.
0: Alors, qu'est-ce que ça vous apporte
3: J'ai beaucoup appris. Ouais. et euh, ça m'a vraiment euh, appris, enfin j'ai euh, appris de, de son euh, audace et, euh, et vraiment de toute cette, euh, cette volonté d'apprendre de, de, et, euh, et comment dire euh, c'est euh, <rire> vraiment C'est aussi
0: un échange entre deux entrepreneuses est-ce que cette dimension-là euh, elle vous semble importante, faire une sorte de, 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 de promotion de l'entrepreneuriat en, en féminin Je commence avec vous Dina et je vous poserai la même question juste après Tout
3: à fait, et puis il y a aussi un échange en fait de, de bonnes pratiques on essaie de partager oui. toutes les deux. Euh, on essaie aussi d'échanger euh, nos réseaux. Bon, pour l'instant, c'est vrai que moi, c'est plus euh, moi qui essaie de, du coup, de lui, pro, de lui présenter des personnes mm -hmm. selon ses besoins. Et euh, si, par exemple, dans mes clients, ou dans mes, les personnes que je connais, il y a, a peut-être des, des besoins aussi. Mais, du mm -hmm. coup, je, je propose à Manon de contacter s'il si y a des besoins en fait euh, mm -hmm. et si elle a besoin de réponses par rapport à ces questions. Et euh,
0: bah, c'est déjà bien. Alors, l'entrepreneuriat au féminin. Euh, bah moi c'était une dimension importante. Vous oui. préférez je ne dis pas que c'était un peut-être un peut-être un choix. D'ailleurs, est-ce que vous préfériez avoir une femme mentor plutôt qu'un homme mentor oui. pour partager l'expérience ou pas forcément
2: Pas forcément. J'avais ouais. pas plus d'envie particulière mm -hmm. par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est intéressant aussi dans le fait qu'on puisse s'aider vraiment dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas toujours facile aussi. Comme il disait, Dina, elle travaille chez elle, donc elle est un peu seule. Moi, je suis quand même dans des espaces de coworking avec d'autres entrepreneurs, ouais. donc ça aide. Mais rien que ça aussi, ça permet de s'entraider et de s'aider à avancer.
0: Oui. Quand Dina parle de bonnes pratiques. Qu'est-ce que ça éveille chez vous partager les bonnes pratiques
2: euh, bah, Peut-être euh, tout ce qui est euh, plus de mon côté pour l'organisation, parce que je sais que je suis assez
3: organisée, peut-être que ça permet de donner quelques pistes à Dina Donc ça marche dans les deux sens. Oui, dans les, oui, ça, dans oui, les deux raisons. sens, ah, oui. mais moi c'est surtout aussi le côté euh, par exemple, euh, pour l'instant, je ne me sens pas prête à avoir euh, des collaborateurs oui. et je vois qu'elle, elle est vraiment elle s'est lancée dedans et euh, je trouve que voilà, c'est intéressant à voir aussi comment elle, elle le prend en fait. Mm. Parce que manager, bah, comme j'ai déjà été présidente de mon association, je vois déjà et donc en fait je suis un peu réticente mais quand je vois que bah, même des petites jeunes qui commencent et qui n'ont pas peur, je dis bon bah peut-être que Il va si va falloir finalement. y aller. Bon, falloir y très aller. Bien.
0: Alors je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de votre euh, modèle économique vous en êtes où la, la commercialisation des premiers voyages de Buddies and Trips
2: Eh bah oui, et bah ça démarre, du coup j'ai mes deux premières dates, le 17 juin du coup pour aller, bah on reste dans Paris mais du coup découverte de lieux un peu insolites dans Paris mmh. ainsi que dégustation de Française parce qu'il y a vraiment aussi ce côté culture française que je veux mettre en avant dans mes voyages et du coup la deuxième date ce sera le 24 juin avec un voyage à Provins avec des cours de cuisine médiévale donc mmh. là le côté insolite qui revient et du coup là je suis en train un petit peu de créer les partenariats avec des écoles au pair, université association d'étudiants vraiment un maximum pour aussi préparer la rentrée et du coup l'année prochaine
0: donc, ça va vraiment monter en puissance l'année prochaine. Cette dimension de, de, de tourisme durable proposée aux étudiants français ou internationaux, des voyages les plus durables possibles. Euh, donc, ça, c'est la, dans l'ADN de l'entreprise que vous créez. Après, il y a la, il y a, il y a la réalité. Est-ce que ça a été parfois difficile ou est-ce que c'est parfois difficile de trouver les partenaires qui remplissent ces critères-là
2: ah bah, C'est toujours difficile. Je ouais. me suis donné, de toute façon, deux critères qui me qui rendent mes voyages assez difficiles. Le côté étudiant, donc abordable, ça, c'est pas facile. Mmh. Et le côté, du coût écologique ne l'est pas non plus. Donc, allier les deux, c'est encore plus compliqué parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments un peu plus écologiques ou durables bah, peuvent paraître plus chers. Donc, en fait, c'est ça un petit peu le challenge de mes voyages, c'est de trouver vraiment les activités qui vont faire que ça va sensibiliser les étudiants au tourisme durable tout en ouais. restant abordable.
0: Est-ce que vous, vous Voyez le secteur en train d'évoluer, au-delà de la création d'une entreprise comme la vôtre. Il y, a, il y a pas mal de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses qui, qui, qui essayent de révolutionner un peu le, le monde du tourisme. Mais est-ce que vous voyez quand même ce, cet univers changer aujourd'hui
2: alors ça change mais pas énormément, enfin pour pas les étudiants vite. pas autant que ça, ouais. oui c'est pour ça que j'espère aussi avec le fait de créer des voyages plus écologiques que mes concurrents en fait en voyant que ça puisse marcher avec moi ouais. vont aussi faire des efforts là-dessus et du coup ça pourra amener un changement un peu plus global.
0: Mais est-ce que la limite de l'exercice c'est pas le, le nombre de kilomètres qu'on fait faire aux, aux clients, vous voyez ce que je veux dire
2: euh, oui, il bah, y a ça. C'est vrai que pour l'instant, je reste qu'en France, justement, ouais. parce que je ne pars pas plus loin, parce que ça peut paraître plus compliqué. Mais euh, oui, il y a forcément ce côté kilomètre qui rentre en compte, puis aussi le fait d'allier un train, puis après un vélo ou un bus. Enfin, c'est vrai que ça peut paraître long, compliqué pour certains. Donc ça aussi, c'est assez difficile.
0: Mmh. Euh, Dina Ranjamalala, vous parliez de votre réseau. Alors com oui. comment, quand on crée comme ça un binôme pour euh, entrepreneur pour la planète, ou là en l'occurrence entrepreneuse pour la planète, oui. euh, c'est quoi la mise en commun d'un réseau Racontez-moi.
3: La mise en commun d'un réseau, et bien en fait, euh, je fais partie d'une association euh, qui s'appelle la Jeune Chambre Économique de Paris.
0: Jeune Chambre et, Économique de Paris, oui.
3: Et ce sont nous sommes des jeunes euh, de 18 à 40 ans, et nous mmh. souhaitons en fait euh, donner un changement positif avec euh, un impact positif sur la société. Et euh, nous, nous faisons beaucoup de débats, de soirées, de conférences également. Et on met en, fait en avant euh, des jeunes entrepreneurs qui sont, euh, qui sont à impact et également aussi des associations qui travaillent dans le même, euh, dans le même domaine. Et d'ailleurs, nous avons fait un, un after work euh, ensemble avec euh, les entrepreneurs pour la planète euh, il y a un mois, je crois.
0: Donc c'est plusieurs engagements qui se qui, qui se, se rejoignent qui en se quelque rejoignent, sorte tout à ça fait.
3: Et puis, euh, et puis, voilà, c'est par rapport aux clients, enfin, je, je choisis beaucoup aussi mes clients en fonction de leur engagement. Et euh, s'ils si ont des besoins, ben, en fait, j'essaie de, mettre en, fait, de faire, mettre en relation chaque activité quand c'est possible. Hein. Et puis après, si, de, et de mettre en relation les entrepreneurs.
0: Il y a aussi le, le, le parcours, peut-être que ça se rejoint, le parcours Atout RSE de Croissance Bleue. C'est quoi, ça
3: C'est un parcours d'engagement qu'on a fait, en fait, au niveau de, du... du enfin, comment on appelle ça, du, on a une, c'est le syndicat professionnel de des experts comptables, enfin, ouais. de, de, enfin des experts comptables qui mmh. s'appelle l'IFEC. Et il y a eu un parcours en fait d'engagement RSE où on est plusieurs, une dizaine d'experts comptables de confrères qui qui sommes accompagnés par Croissance Bleue pour améliorer justement voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer notre engagement et mettre en relation nos engagements personnels avec la pratique. Et euh, nous sommes accompagnés, euh, même pour, pour, pour améliorer notre offre et euh, mettre en valeur ce qu'on fait, en fait, même au niveau euh, professionnel, dans nos cabinets, parce que, des fois, il y en a qui, qui font quelque chose pour la planète et, en fait, qui n'en parlent
0: pas. Et qui n'en parlent pas. Voilà. Et ça, je trouve c'est très important ce que vous venez de dire. Il faut communiquer sur ces bonnes pratiques et sur ces engagements RSE. Un dernier mot, Manon Zarka-Grunwald, sur les, les, je sais pas, les prochains voyages que vous avez en tête, ce, ce que vous voulez organiser dans les, dans les prochains mois.
2: Euh, oui bah du coup pour le moment je commence un petit peu en île de france parce que comme j'y habite c'est un peu plus simple Mais ouais. c'est vrai que mon but c'est vraiment de m'étaler partout en France Et parmi les prochaines destinations il y aurait euh, Strasbourg et Colmar par exemple Du coup Strasbourg qui reste euh, assez connu mais Colmar moins alors mmh. que c'est une très belle ville Et sinon après ce serait pourquoi pas vers Bordeaux, la Dune du Pilat toute cette partie là aussi que je connais assez bien Donc, euh, donc oui vraiment essayer un petit peu de partir dans différents endroits en France et aussi beaucoup de voyages à vélo également 100% vélo, adapté aux étudiants.
0: Et ben voilà, merci beaucoup, merci à, à toutes les deux. Bon vent à Buddies and Trips, on passe à notre rubrique consacrée merci. aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Emmanuel Bourgueil, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Things, créée en octobre 2020 avec Nicole Viltard. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi.
4: Alors l'idée de départ, c'était vraiment euh, une prise de conscience euh, de la nécessité de consommer différemment. Et en fait, le parcours du combattant, quand j'ai euh, essayé de vouloir réparer tous mes objets qui tombaient en panne, comme souvent avec la loi des séries.
0: Oui. Et, 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 et c'est vrai, on a tous été confrontés à ça le, le premier discours, c'est de nous dire bah, ça ne sert à rien de le réparer, acheter neuf, ça vous coûtera euh, plus cher de le réparer. Enfin, vous étiez confronté à ce genre de discours, vous vous êtes dit c'est possible de faire autrement bah,
4: Je me suis dit c'est compliqué euh, euh, ou à qui
0: se fier euh, ou,
4: ou même je vais pouvoir les réparer est-ce ouais. que le jeu en vaut la chandelle par rapport au neuf Quel est le juste prix mmh. Et parallèlement, en discutant avec des, des, des copains artisans, je me suis aussi rendu compte qu'ils avaient des, des problèmes des problèmes d'attractivité, de visibilité mmh. parfois de fracture digitale parfois d'isolement, ouais. et je me suis dit, il y a quelque chose à faire.
0: Et donc là, l'idée, c'est quoi C'est une plateforme de mise en relation euh, des, des consommateurs, citoyens et des artisans C'est
4: exactement ça, Thomas. C'est vraiment euh, la plateforme digitale qui met en relation euh, les citoyens éco-responsables mais pas seulement, on va en reparler, mmh. Mmh. et les artisans réparateurs engagés. Et concrètement, c'est une marketplace ou place de marché, mmh. tout en un, qui va vous permettre de réparer tous vos objets du quotidien, mmh. euh, votre, votre chemise, vos chaussures... Ça euh, vos... va
0: encore bien, <rire> Peut-être qu'elle en aura vos... besoin plus tard. Les, en fait. les, les
4: meubles, les vélos, ouais. euh, les ordinateurs.
0: D'accord. Et, et donc, la plateforme, là, elle, elle démarre ce lundi 15 mai, c'est ça C'est euh, ça. En, en fait, on a,
4: on a démarré déjà il y a 4 ans. Hein, donc, oui. on a, je pense qu'on a été un petit peu visionnaire sur le, sur mmh sur le sujet mmh. euh, et on est prêt parce que la plateforme est en et, et Live est en production depuis euh, septembre 2022 et comme c'est une place de marché on a d'abord commencé par euh, convaincre des artisans réparateurs engagés mmh. qui ont un super profil et qui partagent la vision sociétale et environnementale de notre projet mmh. pour ensuite l'ouvrir aux consommateurs et effectivement euh, euh, on ouvre
0: officiellement lundi euh, ce lundi Très bien, c'est une grande date, une date importante Absolument. Donc vous avez fait un peu la liste des, des objets Comment vous avez trouvé ou sélectionné Les, 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 les artisans qui sont vos partenaires
4: Alors ça c'est vraiment quelque chose Qui est, qui, qui est tout, un, un des grands enjeux mm -hmm. euh, D'aujourd'hui de, 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 hein, C'est d'avoir de, 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 des artisans fiables euh, Qui soient passionnés Sympa aussi, qui ouais. accueillent bien le client mm -hmm. euh, Et qui partagent le même Qui font tout pour réparer euh, Et nous on a plusieurs choses On croise plusieurs informations On a fait ce qu'on appelle des personas euh, et on, euh, on, on s'appuie sur des labels euh, existants, notamment celui euh, créé par la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui s'appelle les réparacteurs. Il y en a 7 ou 8 000 en France. Mm -hmm. Mais aussi, on s'appuie également sur des fédérations métiers, euh, comme la Fédération française de la cordonnerie, Multiservice avec qui euh, nous avons scellé un accord de partenariat. Mm -hmm. Et on discute aussi avec les éco-organismes, comme Refashion, qui gère euh, la filière euh, linge de maison, textile, cordonnerie, mm -hmm. et qui va mettre en place, comme éco système écologique, le bonus réparation euh, pour inciter les consommateurs euh, à réparer plutôt que jeter.
0: Alors vous disiez tout à l'heure consommateur éco-responsable mais pas seulement pourquoi
4: ben En fait aujourd'hui euh, réparer c'est mieux mmh. c'est mieux écologiquement ça, je pense que tout le monde est convaincu. Il y a 91% des, des consommateurs, hein, ça, c'est les chiffres de l'ADEME, mmh. Agence de la Transition Écologique, ouais. qui le disent, euh, qui pensent que la réparation permet de limiter la quantité de déchets. Mais il y en a aussi 87% euh, qui pensent que réparer euh, permet faire, de faire des économies en temps de crise. Et en ce moment, avec l'inflation, ça, ça a vraiment tout son sens également.
0: Oui, donc il y a aussi cette dimension purement euh, économique. C'est quoi votre modèle économique, justement Vous prenez une, un petit pourcentage de la, de la prestation c'est quoi le... Alors,
4: notre modèle économique, il est hybride. Ouais. Euh, nous, on ne se situe pas du tout dans l'ubérisation. Ce qui mm -hmm. est très important, c'est que on croit beaucoup à la défense de l'artisanat de proximité et on veut mettre en avant nos artisans. Donc, on a opté pour un modèle hybride avec un système d'abonnement tout à fait raisonnable et de, de commission raisonnable également pour un bouquet de services payé par le réparateur. Et demain, quand on aura sur notre version 2 de la plateforme euh, des fonctionnalités additionnelles comme la logistique euh, verte, bien sûr, oui. euh, on mettra en place aussi des, 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 des frais de service. On essaie d'être vraiment raisonnable pour donner envie euh aux Consommateurs et aux artisans de nous rejoindre et créer cette grande communauté FINGS.
0: Mmh. Très vite, c'est combien d'artisans aujourd'hui
4: Aujourd'hui, en... c'est ah, plus de 30 artisans sur 9 métiers différents. On attaque avec l'île de France et une place de marché, bien évidemment. Pourquoi on a choisi ça mmh. C'est parce qu'il faut à la fois des vendeurs et des acheteurs. Mmh. Et c'est pour ça que maintenant, on lance l'attraction B2C sur la plateforme avec le lancement et l'ouverture aux consommateurs.
0: Ce lundi 15 mai. Merci beaucoup, Emmanuel Bourgueil, et bon, bon lancement, bon vent à euh, FINGS. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut